0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année universitaire. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir répondu à mon sondage ce qui me permettra de pouvoir adapter le contenu cette année à vos besoins et à vos attentes. Merci beaucoup pour celles et ceux qui l'ont rempli et qui ont pris du temps pour le faire. Aujourd'hui, en ce début d'année universitaire, euh, vous êtes beaucoup à vous interroger sur ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on attend de vous, euh, qu'est-ce que vous allez devoir rendre comme écrit universitaire tout au long de l'année, quelles sont les attentes de vos professeurs, etc. Euh, cela génère chez vous, bien évidemment, une anxiété et du stress, ce qui est tout à fait normal, je vous rassure. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez pris le temps de lire complètement, entièrement, un mémoire de recherche ou une thèse Je pense que la réponse est probablement non. Euh, cela prend du temps, bien évidemment. Vous n'avez peut-être pas eu accès à ces documents. Bref, euh, vous n'avez pas encore lu un mémoire de recherche ou une thèse entièrement. Mon conseil du jour, c'est vraiment lisez un mémoire de recherche ou une thèse, même plusieurs si cela vous est possible, pour vous imprégner vraiment de ce qui est attendu d'un écrit universitaire de fin d'études. Déjà, vous aurez une idée de ce qui est attendu, le raisonnement du chercheur ou de l'apprenti-chercheur, et les étapes par lesquelles il est passé pour aboutir à son écrit universitaire. En fait, votre cerveau limbique, euh, qui est euh, le siège des émotions, et notamment de la peur, doit être rassuré le plus souvent possible et euh, en sachant que il est peureux et il est enclin à nous décourager euh, ou à arrêter une tâche s'il y a un moment de flottement. Il est également enclin à nous faire procrastiner, vous connaissez ce terme de procrastination, à remettre au lendemain euh, notre travail de recherche justement s'il doit partir dans l'inconnu, ne connaissant pas ce qui est attendu et ce qu'on attend de lui. Donc cette démarche vraiment est de vous désensibiliser un petit peu tout en découvrant le travail que d'autres ont pu réaliser. Vous trouverez des mémoires de recherche et des thèses, euh, sur Internet notamment, mais également dans les bibliothèques de vos universités, si les étudiants et les doctorants ne s'y sont pas opposés. Vous devriez avoir accès facilement. Je pense que cette démarche va vous permettre de vous imprégner euh, de ces documents euh, en analysant la démarche qui a été faite et le raisonnement. Euh, ça va vous permettre aussi d'avoir une vision globale. Je trouve que c'est très important, une vision globale d'un écrit universitaire. Sans cette vision globale, je pense sincèrement que vous ne pourrez pas aboutir à ce que vous voulez. Cette vision globale va vous permettre de vous rassurer et de voir que d'autres l'ont fait. Et je pense que ça vous permettra de pouvoir rédiger votre écrit universitaire de manière plus sereine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur Méthode de Recherche. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.